0: Audio now. Also sie hat ganz normal weiter gegessen, ist trotzdem immer dünner geworden. Die Wangen waren ganz eingefallen, es war kaum äh, subkutanes Fettgewebe, die Knochen standen hervor. Es war einfach eine kleine, dünne Frau. Eigentlich war für Ende Juli ähm, eine Aufnahme in einer psychosomatischen Klinik geplant, weil die Kollegen dann angenommen hatten, dass vielleicht eine Essstörung vorliegt. Aber die Vorbehandler waren auch hilflos, weil man der Ursache einfach nicht auf den Grund kam. Sie wurde auf dem Stationsflur umgelagert von der Transportliege des Krankenwagens auf ein Bett und beim Umlagern, da war ich nicht dabei, aber ich kriegte dann den Ruf meiner Kollegin Inga, Inga komm schnell, ist die Patientin bewusstlos geworden. Da war die Patientin aber von Anfang an sehr skeptisch gegenüber, weil sie gedacht hatte, so eine OP nicht zu überleben und da waren wir auch ein bisschen skeptisch.
1: Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten, sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Dr. Inga von Holt. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin, Hämatologie und internistische Onkologie sowie leitende Oberärztin der Onkologie in den Sana-Kliniken in Lübeck. Wir sprechen heute über eine Frau, die von einer anderen Klinik überwiesen worden war. Mit der Vermutung auf eine bösartige Erkrankung.
0: Die war damals 73 Jahre alt und war uns angekündigt worden als Patientin, die über einen längeren Zeitraum kontinuierlich Gewicht verloren hatte. Und bereits zweimal in der vorherigen Klinik war zur Anämieabklärung, also zur Abklärung einer Blutarmut. Und ähm, üblicherweise werden die Patienten aus anderen Kliniken immer mit dem Krankentransport, also mit dem Krankenwagen, gebracht. Und sie wurde auf dem Stationsflur umgelagert von der Transportliege des Krankenwagens auf ein Bett. Und beim Umlagern, da war ich nicht dabei, aber ich kriegte dann den Ruf meiner Kollegin, äh, Inga, Inga, komm schnell, ist die Patientin bewusstlos geworden. Die war für mehrere Sekunden nicht ansprechbar, bewusstlos. Wir hatten sie dann in, in Schocklage, also Beinehochlage gelegt, Sauerstoff gegeben und dann klarte sie langsam auf. Das war also wie so ein, so ein Kreislaufkollaps. Mhm. Und dann, ähm, das ist immer erstmal Mist, weil wir ja unsere Patienten am Anfang schon fragen, inwieweit Wiederbelebungsmaßnahmen überhaupt gewünscht sind von Patientenseite, unabhängig davon, ob es medizinisch indiziert ist oder nicht. Und das war in dem Fall ja gar nicht möglich, sodass wir immer davor stehen, Mist, wenn wir reanimieren müssten, würde das diese Patientin überhaupt wollen. Denn sie sah schon gezeichnet aus von einer schweren Erkrankung.
1: Mhm. Wie war sie, wie, Sie sagten das gerade, wie sah sie denn aus? Also was für einen körperlichen und geistigen Eindruck hat sie vermittelt?
0: Genau, sie also war ja initial naja, bewusstlos, aber körperlich. Also es war eine sehr kleine Person. Ähm, später hatten wir gemessen, ich glaube, 155 cm. Sie hatte später mal angegeben, früher war sie mal 1,63 groß, war dann aber schon geschrumpft und war deutlich kachektisch. Also die Wangen waren ganz eingefallen, es war kaum äh, subkutanes Fettgewebe, die Knochen standen hervor. Es war einfach eine kleine... Dünne Frau.
1: Karchektisch heißt richtig, wie würde man das übersetzen, abgemagert oder sehr, sehr dünn und schlang? Genau,
0: abgemagert, ähm, das, äh, kein Fettgewebe wirklich. Man sieht das im Gesicht, die Wangenknochen stehen hervor, die Augen wirken größer, weil das Gewebe um das Auge herum einfach auch so ausgezehrt ist. Häufig haben die so ein, wie so ein Loch über der Schläfe. Die Schlüsselbeine standen hervor, die Rippen konnte man sehen, äh, die Brust war äh, deutlich verkleinert. Was aber auffällig war, war, dass sie ganz starke Beinödeme hatte. Also die Beine waren voller Wassereinlagerungen.
1: Das heißt, als die Patientin wieder wach geworden war oder zu Bewusstsein kam, konnten sie mit ihr sich unterhalten, haben sie sie untersucht, haben noch mehr Vorinformationen bekommen über ihre Krankengeschichte. Was, sie, was brachte sie noch mit an Informationen?
0: Ja, also wir hatten sie gefragt, wie der Verlauf war, den sie selber gemerkt hatte. Und sie sagte, dieser Gewichtsverlust, der war eigentlich schleichend gekommen. Also wir hatten sie auf die Waage gestellt, da wuchs sie so knapp 39 Kilo, als sie bei uns ankam. Sie hatte berichtet, früher wuchs sie mal 55 Kilo, konnte sich aber gar nicht so richtig erinnern, wann das mit dem Gewichtsverlust losgegangen war. Ich hatte ja gesagt, sie kam immer August zu uns. Wir fragen dann immer so nach markanten Ereignissen. Also wie war es Weihnachten gewesen zum Beispiel? Da sagte sie, ja, Weihnachten war noch alles gut. Da war sie noch gekocht für die Familie. Da ging es ihr gut. Und irgendwann danach hatten die Nachbarn und Bekannten sie darauf angesprochen, sie sei so dünn geworden. Mhm. Das war ihr selber noch gar nicht mhm. aufgefallen. Und im Mai war sie das erste Mal in die Klinik, ähm, aus der sie jetzt kam, eingewiesen worden äh, zur Abklärung einer Blutarmut. Mhm. Und da wog sie bei Aufnahme, glaube ich, 45, 46 Kilo. Hatte da zu dem Zeitpunkt ja also auch schon fast oder
1: 8 Kilo abgenommen. Es hatte sich also in den letzten Monaten so schleichend entwickelt. Wenn Sie sagen, Weihnachten war noch alles gut gewesen. Zu Ihnen kam sie im August. Sie war sehr dünn, schmal und schlank. Geschwächt offensichtlich ja auch durch die Ohnmacht. Sie haben gesagt, eine Blutarmut lag vor. Wasser in den Beinen. Wie war sie denn sozusagen von der geistigen Einstellung, mit welchem ja, mit welchem Elan oder mit, welchem, mit welcher Fragestellung kam sie zu Ihnen oder was wollte sie selber?
0: Die Patientin war eigentlich gar nicht mehr in der Lage, was zu wollen, muss man sagen. Also sie war so erschöpft und so resigniert von dem Krankheitsverlauf. Dann seit Mai, wo sie mehrfach in der Klinik war und eigentlich keine richtige Ursache gefunden wurde oder Ursachen angenommen wurden, die dann aber unter der Behandlung nicht besser wurden. Sie war einfach erschöpft. Sie war mittlerweile auf Antidepressiva. Eigentlich war für Ende Juli eine Aufnahme in einer psychosomatischen Klinik geplant, weil die Kollegen dann angenommen hatten, dass vielleicht eine Essstörung vorliegt. Aber die, waren auch, die Vorbehandler waren auch hilflos, weil man der Ursache einfach nicht mm, auf den Grund kam. Mm. Als im Mai die ähm, Anämie, also diese Blutarmut, abgeklärt wurde, wurden äh, verschiedene Untersuchungen veranlasst. Also es wurde eine Magen- und eine Darmspiegelung gemacht, um eine Blutungsquelle auszuschließen. Also ein Magengeschwür oder ein Tumor, das war alles nicht. Im CT und im MRT, also in diesen Schicht-Röntgenaufnahmen, äh, hatte man aber eine langstreckige, wahrscheinlich möglicherweise entzündliche Veränderung im Dünndarmbereich gesehen. Das ist aber der Bereich vom Dünndarm, der liegt so mittendrin. Da kommt man von oben mit dem, mit dem Gastroskop, also durch die Magenspiegelung nicht hin, weil das einfach zu weit weg ist und auch von unten mit dem, mit dem Darmspiegelungsgerät nicht hin. Das ist also ein Bereich, wo man keine Probe ohne weiteres mhm. entnehmen kann. Die Kollegen hatten einmal einen Lymphknoten im Bauch punktiert. Da war aber nichts rausgekommen in der Untersuchung, mit der man weiter arbeiten konnte. Und hatten im Mai vermutet, dass vielleicht ein Morbus Crohn vorliegt. Das ist eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Im Prinzip autoimmun, wo der Körper sich gegen das eigene Darmgewebe richtet. Das kann auch mit so einem langstreckigen Dünndarm Entzündung einhergehen und hatten sie entsprechend mit Cortison behandelt und erstmal nach Hause geschickt. Darunter sind die Beschwerden aber nicht besser geworden. Im Juli war sie dann in der gleichen Klinik. Die haben im Prinzip auch nochmal ein CT und MRT wiederholt und die gleiche Wandverbreiterung im Dünndarm gesehen und also gesehen, dass es möglicherweise doch kein Morbus Crohn sein kann, denn der hätte schon auf die Behandlung eigentlich ansprechen müssen.
1: Wo, auf welche Station bei Ihnen in der Klinik kam die Patientin denn dann als erstes?
0: Also, es war geplant, sie in die Onkologie zu übernehmen. Wir hatten sie dann erstmal aufgenommen, nachdem sie dann wach wurde und befragt. Und sie war aber am Anfang so erschöpft und so lebensmüde eigentlich, dass wir sie erstmal zum, ich sag mal, kennenlernen und Behandlung auch auf die Palliativstation übernommen haben. Das ist im Prinzip recht angegrenzt an unsere Onkologie. Die Diagnostik war dort auch machbar. Aber das Setting vom Personalschlüssel und von der Behandlung ist mehr auf Symptomkontrolle, also auf Behandlung der Symptome. Und die Angehörigen werden auch ähm, mehr einbezogen. Ähm, da ist sie dann zuerst auf die Palliativstation gekommen.
1: Und welche Therapien bekam sie denn? Sie hatte ja diese Blutarmut, sie hatte das Wasser in den Beinen. Wie wurde sie erstmal therapeutisch versorgt oder weiter versorgt dort? Oh? Also, das Wasser
0: in den Beinen war zurückzuführen auf einen schweren Eiweißmangel, von dem wir annahmen, dass der durch diese noch fortbestehende Verdickung des Dünndarms, wo ja Nährstoffe auch äh, in den Körper aufgenommen werden sollen, äh, bedingt war. Von der wir aber immer noch nicht wussten, welche Ursache die hat hat mir so einen zentralen Zugang liegen lassen und sie über einen zentralen Zugang ernährt, also mit künstlicher Ernährung, mhm. dass Nährstoffe erstmal direkt in die Blutbahn gehen und nicht am Magen-Darm-Trakt vorbei. Komplizierend war ziemlich am Anfang, dass sie zwei Tage nachdem wir sie aufgenommen hatten, ähm, wollte sie einmal zur Toilette gehen und hatte das Bett äh, verlassen, sich dabei, ist, ist dabei gestürzt und hatte sich die Hüfte luxiert, mhm. also ausgekugelt und das Nasenbein gebrochen. Sie hatte dann danach so ein beidseitiges, also so ein Brillenhämatom. Also beide Augen waren blau, die Nase war schief. Eigentlich sah sie aus wie so ein Boxer. Mm. Und die Hüfte wurde nachts noch wieder eingerenkt. Das konnte nicht so bleiben, aber die Nase konnten wir nicht operieren lassen. Dafür war sie zu schwach.
1: Mm. Wie lange blieb sie denn auf der Palliativstation?
0: Da blieb sie so paar Tage. Sie hatte sich dann wieder ein bisschen berappelt und dann hatten wir sie in die Onkologie übernommen, weil wir gesagt haben, wir machen jetzt noch ein paar weitere Untersuchungen. Und da war sie dann, hatte mittlerweile Mut geschöpft, nochmal weitere Diagnostik, ich sag mal, über sich ergehen zu lassen.
1: Das, was Sie am Anfang gesagt hatten, was schon alles untersucht worden war in den anderen Kliniken in den vergangenen Monaten also Magen und Darm, verschiedene Schichtaufnahmen. Dann äh, gab es ja dann den Verdacht, sie hätte vielleicht eine Essstörung und äh, sie sollte in die Psychosomatik. Das heißt, es wurde ja in verschiedene Richtungen geguckt, auch der Morbus Crohn mit dem Cortison therapiert, das nützte nichts. Sie hatten ganz am Anfang gesagt, dass die Patientin ja wegen einer vermeintlichen Tumorerkrankung zu Ihnen gekommen ist. Was war denn da in einer der Kliniken zuvor aufgefallen? Was hatte man da für einen Verdacht?
0: Die Kollegen in der Klinik hatten diesen Eiweißmangel auch festgestellt und hatten dann weitergeguckt nach ähm, so Antikörpern und hatten einen erhöhten IGA-Spiegel festgestellt. Das sind Antikörper, die man eigentlich zur Infektabwehr braucht, die aber bei einer bestimmten Krebserkrankung des Knochenmarks beim sogenannten multiplen Myelom unkontrolliert hochgebildet werden. Das ist eine Erkrankung. Das war die Verdachtsdiagnose der Kollegen, deswegen ist sie zu uns gekommen die im, im Knochenmark entsteht. Da sind äh, sogenannte Plasmazellen, die dafür da sind, dass äh, Antikörper gebildet werden. Wenn wir zum Beispiel uns infizieren mit irgendeinem Erreger, dann, äh, erkennen die, oder dann werden die Plasmazellen vom Immunsystem aufgefordert, Antikörper dagegen zu bilden. Das ist deren mhm. Job. Und wenn so eine Plasmazelle entartet und eine Krebszelle wird, dann ist diese eine Plasmazelle, wächst und wächst und wächst, äh, unkontrolliert und bildet immerfort den gleichen Antikörper, der dem Körper gar nicht nutzt, den man aber nachweisen kann, dass der erhöht ist. So eine Erkrankung kann sich auch außerhalb des Knochenmarks manifestieren, dass man vergrößerte Lymphknoten sieht oder zum Beispiel die Lunge kann äh, mal befallen sein und auch mal der Darm, das ist, wäre aber eine sehr seltene, Erscheinung bei dieser Erkrankung. Das hm. fanden wir am Anfang ein bisschen unplausibel. Außerdem hatten wir ähm, gleich am ersten, zweiten Tag veranlasst zu gucken, diese IgA-Antikörper sind die monoklonal. Das heißt, es ist immer der fortwährend gleiche IGA-Antikörper einer einzigen Sorte Plasmazelle oder ist es ein, ein Spektrum an IGA-Antikörpern? Und es war mhm. eben ein Spektrum. Und damit war eigentlich dieses multiple Myelom, also die Verdachtsdiagnose der Kollegen raus, weil diese mhm. Monoklonalität heißt das, also das ist immer fortwährend dieser eine ist, das konnte nicht bewiesen werden. Wäre mhm. auch vom Verlauf nicht ganz typisch gewesen, wobei so eine Anämie, also so eine Blutarmut, ähm, durchaus dadurch erklärt sein konnte. Wir mhm. hatten dann aber den Verdacht, ob eine Lymphdrüsenkrebserkrankung, also ein sogenanntes Lymphom, mit Dünndarmbeteiligung ursächlich sein kann. Und hatten mit unseren Gastroenterologen überlegt, ob man nicht doch bioptisch rankommt. Also ob man mit einem mit einer mh, sogenannten push endoskopie doch das Stück Dümdarm erreicht, äh, wo die Verdickung im CT zu sehen war. Da waren die Gastroenterologen aber sicher, dass man wahrscheinlich dort nicht rankommen würde. Und letztendlich war schon geplant, wenn man nicht zum Ergebnis kommt, eine äh, Operation zu machen, um operativ mhm. Dünndarmgewebe zu entnehmen. Da war die Patientin mhm. aber von Anfang an sehr skeptisch gegenüber, weil sie gedacht hatte, so eine OP nicht zu überleben. Und da waren wir auch ein bisschen skeptisch.
1: Wie sind Sie dann weiter vorgegangen, wenn, äh, wenn das so schwierig war, dahinzukommen Was haben Sie gemacht?
0: Also wir hatten dann auch trotzdem, auch wenn wir nicht mehr an dieses Plasmocytum geglaubt haben, das Knochenmark biopsiert, weil sie ja weiterhin diese Blutarmut hatte und auch die Blutplättchen, die braucht man für die Blutgerinnung, aber die werden auch im Knochenmark gebildet, ähm, die waren auch zu niedrig dass wir gesagt haben, irgendwie müssen wir mal gucken, warum das Knochenmark nicht genug Blut bildet. Manchmal kann man so ein Lymphom auch im Knochenmark nachweisen. Dann hätte man sich die Dünndarmbiopsie gespart. Und deswegen haben wir dann das Knochenmark biopsiert. Das ist so eine Punktion vom Beckenkammknochen in örtlicher Betäubung. Da wird im Prinzip so ein kleines Stück Knochen rausgebohrt. Und dieses Stück Knochen geht aber erstmal ungefähr ein paar, fünf Tage, in so ein Entkalkungsbad. Das wird erstmal mal weich gemacht, bevor die Pathologen ähm, Schnitte anfertigen können, um das Material zu untersuchen. Das heißt, mhm. man macht die Untersuchung, es dauert aber ein paar Tage, bis das Ergebnis kommt. Und gleichzeitig hatten wir äh, mit den Gastroenterologen überlegt, noch mal zu endoskopieren, weil mir dann auch aufgefallen war, als ich noch mal und noch mal diese alten Arztbriefe durchgegangen äh, bin von den Vorkliniken, dass zuvor im Mai, als zwar eine Magen- und Dünndarm- und Darmspiegelung gemacht worden ist, aus dem Dünndarmbereich gar keine Probe entnommen wurde, weil der Bereich Dünndarm, der hinter dem Magen liegt, für die ähm, Untersucher dort damals wohl nicht auffällig aussah. so dass wir gesagt haben, Mensch, wir müssen noch mal biopsieren, weil wir schon so eine Verdachtsdiagnose hatten.
1: Das haben Sie dann sozusagen gemacht, bevor Sie die Ergebnisse vom Knochenmark bekommen haben, also ja. zeitgleich oder zweigleisig?
0: Ja, das war ganz kurios, weil eigentlich der Anruf aus der Hämatopathologie kam, da wo das Knochenmark äh, hingeschickt wird, die uns sagten, es ist, keine, es ist keine Lymphomerkrankung äh, im Knochenmark, es ist so eine Blutbildungsstörung, die vielleicht durch Infekte, durch chronische Infekte ähm, bedingt sein kann. Und das Knochenmark hat so ein komisches Ödem, also das wirkte so aufgequollen, die Zellen wirkten so verwässert, ähm, sodass die Kollegin gesagt hat, wir würden das Material gern weiterschicken nach Berlin in eine andere Pathologie, um eine bestimmte Untersuchung auf ein Bakterium zu durchführen zu lassen, das eine Erkrankung namens Morbus Wippel, also auf das Troferyma wipplei Bakterium untersucht, mhm. weil das im Knochenmark, auch wenn das sehr selten ist, zumindest nach Lehrbuch, den Kollegen so vorkam, dass man das weiter untersuchen müsste.
1: Das ist ja ein sehr komplizierter Bakterienname und nicht so geläufig wie andere Bakterien. Sie haben gesagt, das ist relativ selten. Was ist das für ein Bakterium? Wo kommt das vor und wie bekommt man das? Also
0: das ist ein, eigentlich ein Umweltkeim, der äh, um uns äh, wohnt und mit dem wir vielleicht auch schon Kontakt hatten, der aber gar nicht jeden krank macht. Man nimmt an, dass auch das Immunsystem der Patienten, die dann dadurch erkranken, eine Rolle spielt, dass besonders oder besonders schlecht oder besonders auffällig auf dieses Bakterium reagiert. Und deswegen manche Patienten erkranken, obwohl der Keim um uns lebt in der Umwelt. Man nimmt den über Umweltkontakt mhm. auf, ungewaschenes Obst zum Beispiel.
1: Und die Pathologen hatten ja aufgrund ihrer Befunde diesen Verdacht und ließen das nochmal genauer untersuchen. Das Ergebnis kam dann.
0: Genau. Hatten
1: Sie denn zeitgleich schon mit der Magen-Darm-Spiegelung weitergemacht? Wo sitzt denn das Bakterium überall im Körper und wo kann man es noch sehen?
0: Und wir hatten zeitgleich, also als wir auf den Knochenmarkbefund warteten, hatten wir ja schon die erneute Magenspiegelung geplant. Und im Prinzip, als der Anruf kam, wir wollen das Material gerne weiterschicken, an dem Tag äh, war auch die Magenspiegelung gemacht worden, wo der Untersucher sagte, für ihn sieht das sehr verdächtig aus auf einen Morbus Whipple, weil der Dünndarm, also das Duodenum, das ist der Zwölffingerdarm, der Dünndarmbereich, der direkt äh, an den Magen anschließt, auch sehr entzündlich auffällig aussah. Und da ist, sind Proben entnommen worden und ähm, in eine andere Pathologie geschickt, als das Knochenmark. Einfach, weil das verschiedene sozusagen Richtungen sind. Und von beiden Pathologien kam dann an dem nächsten Tag gleichzeitig die Diagnose gestellt. Sowohl aus dem mhm. Dünndarm, wo es üblicherweise, wenn man diese Erkrankung vermutet, weil ein Mensch blutarm ist, dünner wird, nicht mehr richtig Nährstoffe aufnimmt, der Dünndarm entzündlich aussieht, wird es üblicherweise aus diesem Stück Dünndarm entnommen, wo das jetzt auch gemacht wurde. Und gleichzeitig im Knochenmark, wo es absolut unüblich ist, so eine Diagnose zu stellen.
1: Das heißt, die Entzündungen im Darm, die man in den anderen Kliniken zuvor schon gesehen hatte und wo ja mal der Verdacht auf Morbus Crohn bestanden hatte und das Cortison aber nicht richtig angeschlagen hatte, waren auch damit zu erklären, mit diesem Bakterium.
0: Genau. Die Erkrankung kann auch das ZNS, also das zentrale Nervensystem, Gehirn- und Rückenmark, befallen. Deswegen haben wir eine Hirnwasserfunktion gemacht, wo es aber erfreulicherweise nicht nachzuweisen war.
1: Und ist so auch zu erklären, dass die Patientin so viel Gewicht in doch relativ kurzer Zeit abgenommen hatte, weil der Dünndarm dann so entzündet war, dass da die Nährstoffe, wie Sie anfangs erklärt haben, irgendwie nicht mehr richtig aufgenommen worden war.
0: Genau, genau. Also sie hat ganz normal weiter gegessen, ist trotzdem immer dünner geworden. Einfach, weil das, was sie gegessen hat, nicht mehr sinnvoll verstoffwechselt wurde. Ist einfach
1: mhm. nicht
0: aufgenommen worden in die Blutbahn, wo man es dann ja letztlich braucht.
1: Und Sie sagten, es war Ihnen ja aufgefallen bei der Durchsicht der früheren Krankenakten, dass eine Gewebeentnahme nicht gemacht worden war. Das macht man nicht jedes Mal oder ist nicht jedes Mal üblich.
0: Ja, das ist so das, was man im Medizinstudium theoretisch äh, lernt. Ähm, unklare Anämie muss man da auch mal an äh, Morbus Wippel oder eine Zöliakie denken, was ja sehr viel also diese Glutenunverträglichkeit, äh, was ja sehr viel häufiger ist als ein Morbus Wippel. Und das hat man so im Hinterkopf, muss man dran denken. Die wenigsten diagnostizieren das, glaube ich, im, im Laufe ihres Lebens. Es ist auch bei uns im Haus so, dass wenn wir das gezielt anfragen, äh, wird es gemacht. Und ähm, hm. die Proben werden nur im, im Dünndarmbereich entnommen, wenn man gezielt danach fragt oder wenn es entzündlich aussieht. Ich glaube, die hatten damals hauptsächlich geguckt, ob es eine Blutungsquelle gibt oder ein Tumor und hatten ähm, dann gar nicht äh, Biopsien entnommen, weil am Anfang alles noch gar nicht so unklar erschienen, glaube ich.
1: Nun stand die Diagnose fest mit dem Bakterium. Wie therapiert man das und wie schnell geht es aufwärts?
0: Also das therapiert man antibiotisch. Zuerst hat sie zwei Wochen eine Antibiose über einen Tropf bekommen und anschließend als ähm, Tablettentherapie. Das behandelt man mindestens ein Jahr mit diesen Tabletten und macht regelmäßig Verlaufskontrollen. Wir hatten sie damals erstmal in die Reha geschickt äh, zum, zum Üben. Sie hatte bei uns schon ähm, Gewicht zugenommen, 47,2. Also sie hatte bei uns schon fast 10 Kilo mhm. zugenommen und war dann in die Reha entlassen worden. Da hatte der Mann mich mal ähm, aus der Reha angerufen und gesagt, irgendwie passiert hier gar nichts, ich glaube, sie kann auch bald mal nach Hause. Also da ging es ihr schon so gut, dass Krankenhausaufenthalt mhm. dann irgendwie schon langweilig wurde. Und wir hatten sie einbestellt zur Verlaufskontrolle, wo man im, in der Magen-, also in der Darmbiopsie weiterhin die Veränderung nachweisen kann, histologisch. Das ist aber nicht ungewöhnlich. Aber sie hatte da schon, ich glaube, 52 Kilo Jetzt gewogen und es ging ihr deutlich besser. Also sie war im Leben zurück, sie war wieder so wie vorher, hat ihren Haushalt geschmissen, hat äh, ihrem Mann gesagt, wo es lang geht und nicht umgekehrt und ähm, war also vollkommen zurück.
1: Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geisler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Die Diagnose, der Stern-Podcast.
0: Radio Now.